0: Primeiramente, bom, Agora, dia para, bom, aqui no YouTube. bom dia para você, doutora Mariana, e a todos os ouvintes que estão conosco aí da comunidade Parkinson. É um prazer estarmos aqui para fazermos uma, eu gosto de falar uma reflexão, né? Ah. Reflexão, Quando a gente fala reflexão, a gente analisa todos os aspectos, porque o Parkinson é muito complexo e quanto mais a gente aprofundar, mas a gente deseja aprender. E Exatamente. no nosso grupo, no nosso grupo Rumacura aí, eu espero que a, a, os membros participem conosco e Esperamos. e outros também que de, desejam perguntar, que desejam perguntar, fique à vontade, tá? Aqui nós, nós somos a, a, acessíveis a todos. de toda maneira, é um prazer vocês você nos atender a esse convite aí, de responder mais uma vez perguntas que muitos têm, perguntas do dia a dia, não perguntas básicas mesmo que muitos é, têm dúvida.
1: Obrigada, Marcos.
0: Gostaria da sua, da, da, da sua participação e conosco
1: Obrigada, Marcos, pelo convite. né? É, tento né, muitas vezes participar dos grupos de WhatsApp, às vezes eu fico meio ausente, porque são tantas perguntas ao mesmo tempo, mas sabe que vocês nem podem contar comigo, é muito importante o trabalho que vocês fazem né, com esses grupos de WhatsApp, com pacientes que são portadores, familiares, né, que têm a doença de Parkinson, e é muito importante porque vocês se entendem, né, de uma maneira é, mais adequada, e para mim é sempre um prazer participar desses grupos com vocês. O Marcos é né, o administrador, então, que, se alguém quiser entrar no grupo, né? Se alguém tiver interesse em entrar no grupo rumo à cura, também procurem ele, que também está marcado nos stories, vocês podem falar diretamente com ele, né, Marcos? Acho que o grupo aberto aí para todo mundo que quer participar, que tem, é, que tem Parkinson. E é um prazer estar aqui respondendo a du, as dúvidas de vocês ao vivo, tá? Cíntia está entrando aqui no Instagram, Cíntia, não é no Instagram, você tem que entrar lá. No canal do YouTube, tá?
0: Eu passei então, para ela o link. É,
1: você de tem acesso. que clicar lá no link de acesso que o Marcos passou para você. Não vai ser pelo Instagram, vai ser pelo YouTube apenas. Então, a Cíntia que vai participar, né? A Cintia que também é bem ativa nas redes sociais, ela tem que, tem que clicar e entrar lá no outro link do YouTube. Então, hoje eu vou responder as perguntas de Parkinson, é, Marcos, acho que vocês do grupo já têm algumas dúvidas, algumas perguntas, e a gente pode começar a conversar, conforme você é, é, achar, a, conforme o pessoal for perguntando aqui.
0: A, a Cintia, ela se encarregou de pegar as perguntas do grupo aí, mas inicialmente, eu gostaria de é, iniciar,
1: Ok. Um,
0: uma colega nossa do, do, do grupo, Joelma, ela tem uma dúvida, inclusive é um assunto que poderia até ser aprofundado numa outra oportunidade mas a questão Agora. é a seguinte a neuroplasticidade cerebral uhum. qual o, os procedimentos o que é está envolvido nisso aí, é uma novidade ou não o que é que você pode falar a respeito disso aí
1: é, bom, é, em relação à neuroplasticidade não é uma novidade é apenas um termo que a gente usa para tentar definir quando que o cérebro ele se adapta, digamos, a diversas situações, né, ou a diversos exercícios. Então, o cérebro tem essa capacidade de se adaptar a diversas situações e momentos, e essa neuroplasticidade, a gente fala, por exemplo, faz um exercício, a gente aumenta a neuroplasticidade, a gente aumenta a capacidade do cérebro de adaptação e de fazer novas conexões, mas não... Enfim, é apenas um termo né, para definir um tipo, uma situação, mas não é uma terapia, não é nada assim, novo, digamos. É, a outra questão é um, eu queria só, né? Que tem várias pessoas acompanhando. Eu queria que você, se você quiser falar antes de começar, sobre o grupo, uma cura, quantas pessoas são, quando começou, vocês administradores, como que é realmente esse grupo e quem que pode participar? Acho que seria legal se você falasse, contasse um pouquinho.
0: Le, legal. É, na verdade, esse grupo foi formado em 2019. Inclusive, eu sou novato no, no grupo. Você a é Cintia,
1: novato, okay. Sou
0: novato. A, eu estou mais ou menos seis meses no grupo. Na verdade, a Cíntia que vai entrar, ela que tem mais experiência para falar, porque ela é a fundadora hum. do, do grupo. A Cíntia tá.
1: foi fundadora do grupo, olha, eu não sabia.
0: Exatamente. Você tentando, hein, Cíntia? Cadê a Cíntia? Eu... Não
1: está, não está. Cíntia não está. Cíntia tem que entrar nesse link aqui, vou ver se eu mando para ela também.
0: Tá. Você consegue enviar para ela aí? Eu mandei para ela né? Tá. Aqui. Se você conseguir aí,
1: Tá. E aí, é como em 2019, o grupo, vocês são formados em quantos?
0: Isso. É... Antes, os administradores eram a Cinti e o Vicente. O Vicente, por motivos pessoais, ele teve que sair. Ah,
1: ele saiu o e... Vicente.
0: É, é, exatamente. Ele, ele teve que sair, e, por motivos pessoais uhum. tal, e tal. Aí ele sugeriu a minha entrada no grupo. Muito bom. E, e eu, eu particularmente, em tudo que eu faço, eu, eu sempre procuro ser participativo, tenho o espírito de agregar assim ajuda, no sentido de auxiliar as pessoas, exatamente como nós que temos Parkinson, é uma doença que muitas vezes a pessoa fica perdida, né? fica assim no início, é, naquele universo meio sem rumo, então, Sim. eu tenho Parkinson há 14 anos, e Há ah, 14 anos você tem a
1: doença.
0: Há, há 14 anos. É ex 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 exatamente. E nós sabemos que o diagnóstico do Parkinson ele é, um dia é um diagnóstico difícil. Sim. É...
1: Bom, vamos começar com as perguntas, então. A Cintia não entrou, eu acho que ela vai entrar daqui a pouco.
0: Então, ah, não entrou. É... Tá, então, a pergunto, gente. Só um momento, só, eu, 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 eu recebi uma mensagem aqui de, de um participante do grupo, só, só ver a mensagem dela de aqui, um momento só.
1: Tá, pode ler a mensagem.
0: Só, só um momento. Eu, então, eu
1: então, estou respondendo mensagens, o grupo do é uma cura.
0: Ah, vou... ah, é, Vocês não vão escutar
1: o Marcos pelo Instagram porque a gente está só no YouTube. Então você tem que clicar no link do YouTube. que Está nos meus Stories. O pessoal está falando que não está, em, não está conseguindo ver a gente. É, nos Stories tem o link para entrar nessa live e também. Eu, eu, no... eu não sei
0: por que a gente não está conseguindo entrar.
1: É só ela porque... clicar no
0: link que eu mandei para ela. Deixa eu mandar a mensagem. Ou Bem. o link
1: está também na bio. Eu acho que a gente tem que seguir, Marcos, senão vai acabar o nosso é, tempo. Para, para Se ela puder é. pelo menos, mandar para você as mensagens e você vai lendo, caso você não tiver as perguntas, tá?
0: Isso, isso. Vamos Mas, então, lá, é tem outra pergunta? Então, é... um, 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 uma pergunta que é muito é enigmática, ou seja, uma pergunta que muitos ficam perdidos, é o início do diagnóstico. A gente uhum. vê pessoas que entram no grupo aí e muitas vezes vai no neuro, no neuro que eu falo, no neurologista, Sim. que não é especialista em Parkinson, é muito comum isso no início do, do, do diagnóstico. A pessoa fica peregrinando, Sim. vai no neuro, vai em outro. O
1: diagnóstico. Como, a
0: pessoa, como a pessoa ainda não... não, não, não desconhece, né, não sabe o caminho, Sim. aí custa ter o diagnóstico. Então, eu gostaria de ressaltar... Vamos falar
1: sobre o diagnóstico, então.
0: Todos que, nesse momento, ouvem, quando estiverem com sintomas que você vai identificar aí, procurar o caminho certo para não ficar perdido, hum. gastando dinheiro sem necessidade e sofre emocionalmente. Boa.
1: Excelente pergunta. Excelente pergunta do Mar... Marcos... É,
0: Bom dia, Cintia sobre.
1: A Cíntia chegou aqui. Bom dia, Cíntia. Bom dia, consegui entrar.
2: Eu fui lá no. Oh, viu no... Só? <risos> Diferente, Deu né? certo. Deu
1: certo. Eu vou só. É... Então, agora respondo a pergunta do Marcos, e aí a gente continua aí com as perguntas é, suas, tá, Cíntia? Só para não perder aqui, eu fio da meada.
0: Se eu seja bem-vinda aí, Cintia. Seja bem-vinda, viu?
1: Sempre bem-vinda. Cintia é conhecida aí do pessoal, né? Cintia. Cintia.
0: Fundadora do grupo, tá? Depois ela pode falar sobre o grupo aí, porque eu tô pegando carona e ela que fundou o grupo, ela pode falar mais, tá ok?
1: Com certeza, com certeza. É, então, a pergunta do Marcos, que foi em relação ao diagnóstico, em relação ao que o paciente deve fazer para não ficar peregrinando, né, de um, de um lado para o outro e não gastando dinheiro à toa, e não. É, enfim, né, para realmente tirar a dúvida. A questão é a seguinte: o diagnóstico da doença de Parkinson ele é realmente feito realizado de uma maneira clínica. Então ele é um diagnóstico que ele não vai precisar de digamos de muitos exames ou de algo muito sofisticado. Mas ele é um ele é um diagnóstico que ele é precisa de um especialista. Então ele vai precisar de um especialista e quanto mais especialista esse médico é em doença de Parkinson mais fácil mais seguro vai ser esse diagnóstico, tá? É, então, o que, o, o, se existe essa pequena dúvida, o questionamento do paciente, do familiar, ou de algum outro médico em relação, se tem uma doença de Parkinson, o que eu sugiro realmente é que procure um especialista em distúrbios do movimento, neurologista em distúrbios do movimento, que eu tenho certeza que esse neurologista vai conseguir identificar é, se tem a doença ou não. E aí... Se depois é necessário realizar algum exame ou não, isso vai depender de cada caso, de cada paciente, né, dos sintomas de cada paciente, da investigação desse médico, mas nem sempre é necessário realizar esses exames extras para investigar. Tá?
0: Ok, ótimo. E, excelente. Ô, Cíntia, se você Por quiser bem. entrar e você coletou algumas perguntas, pode ficar à vontade.
1: É, ah, tá. só, só, fazer, só só desculpa se só uma, 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 uma questãozinha que eu queria falar. É, às vezes, os pacientes me falam, ah, mas na minha cidade não tem especialista em turismo movimento, né? E a gente sabe que realmente esses especialistas em turismo de movimento, às vezes esses, esses né, subespecialistas acabam ficando mais estados, estados grandes, apesar que a gente tem muitos especialistas espalhados aí pelo Brasil inteiro. Mas hoje existe a telemedicina, e com a telemedicina a gente já consegue fazer, não é a mesma coisa que presencial, eu concordo, né, eu acho que realmente pelo menos a primeira consulta deve ser presencial, ou alguma das consultas devem ser presenciais, mas já pode ajudar bastante. Então, se, se o médico que atendeu às vezes se conectar com esse médico especialista em conjunto, né, é, por vídeo, né, a gente consegue fazer um exame neurológico legal online, a gente consegue é, muitas vezes, de fazer diagnósticos online. Então, é, eu acho que vale sim muito a pena a gente fazer esse, esse diagnóstico, nem que seja através da teleconcil.
0: Doutora Maria, só, só uma pergunta Antes da gente entrar, sim. por que, que a pessoa, quando está na dúvida do diagnóstico, alguns neurologistas, eles pedem exames de sangue, e um específico de cintilografia. Esses exames, eles são eficazes? Ou é só para ter uma noção, não, não sei aí o que.
1: Qual exame é a cintilografia, qual outro, a ressonância?
0: Isso. Tá, eu, é... eu, eu, por exemplo, fiz e nunca deu nada.
1: Interessante, né? Boa pergunta em relação aos exames é, para ajudar o diagnóstico. Inclusive, tem uma live inteira com a doutora Tânia, que está até aqui no Instagram, é, falando só sobre diagnóstico, conversei muito sobre diagnóstico, e realmente os exames é, nem sempre são necessários ser, serem pedidos, digamos assim, para o paciente, porque se a clínica é muito clara, a gente não precisa pedir. Agora, em alguns outros casos, pacientes jovens, ou pacientes, é, ou pacientes que, por exemplo, é, enfim, que gera uma dúvida diagnóstica nesse médico, porque ele está apresentando algum outro sintoma, coadjuvante, aí a gente pode pedir. Mas o que para que serve, na verdade, principalmente, a ressonância é legal a gente pedir, às vezes, para descartar causas secundárias de Parkinson, parkinsonismo, né? por exemplo, um AVC, um tumor, enfim, outras doenças neurodegenerativas, com a ressonância a gente consegue ver umas imagens bem bacanas de, de, de diferenciar mesmo, a gente vê o cerebelo, a gente vê a ponte, então a gente consegue, muitas vezes, é, diferenciar entre os parkinsonismos, né, o Parkinson atípico do Parkinson, então realmente o diagnóstico do Parkinson a gente não consegue mas muitas vezes tentar diferenciar entre as formas de parkinsonismo e, e realmente descartar uma causa secundária isso é legal, por exemplo, fazer ressonância eu peço para a maioria dos meus pacientes bom, já bom. A, gente, a, a gente é importante ressaltar que a gente não vai é, diferenciar é, o Parkinson dos outros Parkinsonismos, né? então realmente ela só vai servir, por exemplo, quando a gente tem dúvida, por exemplo, para diferenciar com Parkinson medicamentoso ou com, par... ou com tremor essencial, que às vezes mais diferente seja, a gente realmente acaba confundindo, E alguns casos são difíceis mesmo, então se o paciente tem um Parkinsonismo medicamentoso ou Parkinsonismo vascular, muitas vezes, ou tremor essencial, a gente consegue diferenciar dos Parkinsonismos, mas não da doença de Parkinson. Então, como eu falo, cada caso é um caso, cada caso tem seu, sua peculiaridade e cada exame tem que ser pedido com bastante é, acho que não vale a pena tem médico que acaba pedindo tudo para todo mundo eu acho que é totalmente necessário são gastos públicos, são gastos de, de saúde, são gastos de paciente né, que o paciente paga, mas isso serve para nada, né? Mas no teu caso se for que deu negativo, é pode dar negativo pode dar negativo, tá? Entenda que às vezes pode dar negativo, e realmente a, a, o SPECT, né, o, essa cintilografia, ela é muito operador dependente, muito do médico de, de quem avaliou aquele exame, em que momento foi realizado, se foi muito cedo, se foi muito tarde, então, tem várias peculiaridades que devem sempre ser avaliadas caso a caso.
0: Ok, o cientista, -se. então, assim, pode ficar à vontade.
2: Deixa eu continuar, então, depois eu volto. A cintilografia, então, detecta se é um parkinsonismo por medicamento medicamentoso ou outra coisa? Sim. A cintilografia tem outro né? Não, não. Ela vai diferenciar. Se tiver Parkinson,
0: Eita.
1: sim, vai estar alterado. Se for parkinsonismo medicamentoso, é.
0: é um, se for um aí
2: não vai estar. A né? então, é aquela síndrome do homem rígido? Ela detecta, também, porque é parecido com o Parkinson, né?
1: Então, a síndrome do homem rígido é... Na verdade, é outra doença completamente uhum. stiff, chama-se em inglês, né? Stiff person, né? Stiff person, pessoa rígida, né? E é uma outra doença, é, não é neurodegenerativa, ela é causada uhum. por uma outra razão, então é uma doença completamente diferente, o diagnóstico é diferente, e uhum. realmente a sintografia, o espectro não tem nada a ver nesse tipo de doença. por uhum. Tá? É legal uhum. que você perguntou, porque realmente confunde, muitas é porque... vezes, o paciente... Ah, cara, a presença é frente... dela é só, é só a rigidez, o produto não funciona com ela, então. Não, não funciona. Tem que tratar Exato. com outro tipo de tratamento. Entendi. Tá? É mais, é mais uma, imuno, uma doença imunológica, digamos. Né? Então é outra, outra, outro tratamento.
0: É, qual é o, o. Existe um exame eficaz? Que é tipo, tipo assim: esse é tiro e queda, não falha. Tem um específico?
1: Um exame? Um exame, um, um exame, ou, um exame ou tratamento? Um exame.
0: É, na, assim, na, é um exame específico, sem ser citinografia tá. Se tem um que é considerado relevante, esse aqui é crucial. Tem tá. ou não?
1: Ótimo. Eu, Marcos, eu só vou, depois de fazer as perguntas, eu vou deixar mudo para não ficar o barulho atrás. É, mas se você quiser falar, eu coloco você aqui de volta, hein? É, então, essa é uma ótima pergunta também, né? Existe algum exame aí que deve ser feito? Infelizmente ainda não estamos em busca desse exame para realmente fazer um diagnóstico certeiro, um diagnóstico clínico. Seria muito interessante e muito bom que a gente tenha, por exemplo, um exame de sangue, que confirme como, uhum. por exemplo, a, a diabetes, né? A gente confirma com o exame de sangue. Então, a gente tem certeza que aquilo é uma diabetes, tá com a glicemia acima de tanto, a Gabriela é acima de tanto, eu sei que é diabetes, eu vou tratar aquilo corretamente, né? Hoje em é. dia existe realmente essa dúvida de diagnóstico em vários casos com a doença de Parkinson, e isso realmente faz com que, muitas vezes, o tratamento não seja adequado ou o tratamento seja errado, né? E muitas vezes que o diagnóstico seja outro, como eu já falei várias vezes aqui nas minhas redes sociais, atender pacientes com tremor essencial, que são tratados há 9, 10 anos com prolop, e não tem nada a ver, né? não é? Tremor essencial é uma doença de Parkinson, ou o Parkinson, que não é Parkinson, né? que é tratado com Parkinson, e ele acaba não sendo Parkinson. Então, realmente, essa, essa confirmação diagnóstica é muito importante para os pacientes e para nós. Infelizmente, ainda não temos, um exame que seja batata, tira e queda, como você falou, tem sido estudado, por exemplo, é, por exemplo, avaliação da saliva, né, para a gente ver quanto de alface, se tem alfa ou não, biópsia, né, do destino, se, se apresenta essa, essa alfa-sinucleína, líquor, né, tirar líquor para ver quanto de alfa-sinucleína que tem, mas, infelizmente, ainda não temos nada que nos confirme 100%. Então, todos esses exames que eu falei, hoje em dia são todos exames... É, que estão em estudo, mas que não conseguiram realmente provar nada, porque foi, foi, foi visto que também em pacientes normais, pessoas sem doença também tinham essa sinucleína. então, enfim, ficou um pouco complicado, assim, de a gente diagnosticar 100%, e aí vai a questão de novo, né? A, 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 o acúmulo da sinucleína, digamos, é um dos fatores né, é, patognomônicos aí da doença, ou seja, tem esse acúmulo dessa proteína anômala. Só que, no entanto, em outras doenças neurodegenerativas, nos parkinsonismos atípicos, outras formas também, por exemplo, atrofia de múltiplos sistemas, também são causadas por um aumento de alfa-sinucleína. Então, caímos na mesma questão. A gente vai fazer isso daí, vai ver que tem essa alteração, mas e aí, qual tipo de parkinsonismo que é? De novo, a gente não consegue dar uma certeira que seja
2: parkinson e que, né? A gente tem uma certeira que seja parkinsonismo. A atrofia de múltiplos sistemas dá na psicolografia e na ressonância?
1: Também, também, também dá. A atrofia de múltiplos sistemas dá uma forma, a gente chama Parkinsonismo atípico. Na ressonância, inclusive, a gente vai ver algumas outras alterações que a gente não vê no Parkinson. Por isso, às vezes, é legal pedir uma ressonância, porque se tiver essas alterações, a gente, associada aos sintomas clínicos, logicamente, né? As sintomas específicos que acontecem mais em atrofia de múltiplos sistemas, que não acontecem em Parkinson, como, por exemplo, hipotensão postural, como, por exemplo, quadros de autonomia grave, com perda de urina, perda de fezes, enfim, ou, outras alterações autonômicas e essas imagens de ressonância, que são específicas, a gente aí consegue, né, pelo menos ter um pouquinho mais certeza que realmente seja atrofia de múltiplos sistemas. Né? Na, no SPECT, a gente vai ver igual Parkinson, só uma diminuição lá da dopamina, né? da, é, mas a gente não tem algo específico para atrofia múltiplos uhum. sistemas. Como eu falei, na ressonância, sim, assim como o PSP. A paralisia supranuclear progressiva ela já não é uma sinucleinopatia, já é uma talpatia, né? uma, uma outra forma de agregado de proteína, mas ela é um parkinsonismo atípico, considerada parkinsonismo atípico, e tem uma imagem específica, de ressonância magnética. Então, a gente associa o quadro clínico com a imagem. Nunca a gente vai diagnosticar através de uma imagem. Acho que isso é bem importante falar. A gente nunca, como médico, pode diagnosticar nada através de um exame. A gente tem que ter a clínica do paciente. Então, se o paciente não tem nada, por exemplo, nada, absolutamente nada, e tem um exame alterado, ele não tem nada. Entende? Então, a gente sempre vai ter que associar primeiro a clínica. A clínica é soberana. O paciente vai ter x, y sintomas e depois vai pedir um exame para nos auxiliar algo que talvez a gente tenha dúvida.
2: Essa é a lógica. Pedi, na época eu fui diagnosticada, é, a médica pediu a ressonância de crânio, só que ela falou assim, eu, tomo, eu tinha todos os sintomas, né? Aí ela falou, tomo Prolopa. Se amanhã você estiver bem, é, é Parkinson. Se não, não é. <risos> Achei interessante. Então, é, tomo, sabe sim, que, você assim. sabe que é, é, isso de você fazer, a gente chama até o teste
1: do Prolopa, é algo que está descrito na literatura e realmente pode ser feito em caso de dúvida, se realmente o paciente toma né, a dopamina e se sente muito melhor. É algo a mais que a gente tem né, como clínica, né, é. clinicamente vendo e avaliando que o paciente tenha Parkinson ou Parkinsonismo. No meu caso, Outra eu um controlou. Então, eu <risos> Legal.
0: É uma pergunta que a gente percebe muito no grupo é comum a todos as pessoas ficam an ansiosas e querem saber a receita nós sabemos que o Parkinson causa muita fraqueza muscular, dor no corpo dor aqui na junta dor uhum. no ombro e a maioria fica achando que é problema com ortopedista
1: uhum.
0: entendeu? qual a relação que tem Neuro, neurologicamente falando, o sintomas do Parkinson e a parte ortopédica. Por que, que há essa conexão? Que muitas vezes confunde.
1: Ótima pergunta em relação às or, or, relações ortopédicas com a doença de Parkinson. E muitas vezes confunde. Confunde mesmo. Inclusive também né, tem live, tem é, post no feed falando sobre isso. Sobre dor no ombro, rigidez, dor e o paciente muitas vezes acaba indo primeiro no ortopedista e depois no, na, no neurologista, daí acabou que o ortopedista encaminha para o neurologista. É, bom, existem diversas relações aí, como você mesmo falou, existe primeiro a dor, a dor pode acontecer realmente no corpo todo, no paciente com Parkinson, a gente, existem estudos que mostraram que a dor em pacientes com Parkinson é uma dor mais é, é musculoesquelética, é, é, musculo então, uma dor mais relacionada à parte de músculos, tendões, né? Não é uma, não é uma dor, tem vários tipos de dor, né? É uma dor que realmente acontece muscular e ela pode ser mais generalizada. Tem a live da doutora Tânia também só sobre dor. A gente pode depois falar mais sobre isso. É, outro caso bastante interessante é a dor no ombro, né? É, a gente chama isso de ombro congelado, né? Frozen shoulder, né? E realmente acontece o paciente acaba movimentando menos aquele braço pela doença de Parkinson, acaba tendo mais rigidez né, naquele naquele é, membro, e isso acaba fazendo essa capsulite, aí, né, acaba fazendo esse essa lesão de ombro, né, principalmente lesão de manguito rotador. E o que é interessante é que normalmente é de um lado só, e principalmente do lado acontece do lado em que o paciente inicia os sintomas, o lado pior. É, então, realmente, ele acaba indo, talvez, primeiro no ortopedista, depois ele vai no neurologista, e aí tem tratamento o pro problema específico do ombro, né, ortopédico, e problema da dor. As outras dores também podem acontecer porque o paciente realmente está rígido, né, o paciente tem bastante rigidez muscular, então, é, a otimização, né, a melhora do, a melhora do dos sintomas dopamin... dos sintomas parkinsonianos, né, a melhora dos sintomas de rigidez, de tumor, com os remédios dopaminérgicos, também é fundamental. Não só tratar dor, não só tratar dor, não só tratar um, o problema, se tiver uma lesão de ombro, mas sim tratar a doença de Parkinson em si, colocar mais dopamina para esse paciente, para ele tremer menos, para ele ficar menos rígido, para ele ficar menos lento, para que a mobilidade de todo o organismo funcione de uma maneira adequada.
0: Ok. Só para não ficar só... Eu perguntando, vamos fazer uma bolinha de ping, de ping-pong, vai e volta, né? Agora que é fique à vontade.
2: Uma coisa que todo mundo pergunta: eu tomo proloco com o com o Itacabona, é claro, né? Com rasagilina, com chá d'água, eu tomo ele separado. Os medicamentos devem ser separados ou tomados juntos?
1: Ótima pergunta também. Em relação aos medicamentos, tomar separado ou junto? Depende, essa é a resposta depende do medicamento, né? Mas, no geral, todos os medicamentos é, dopaminérgicos, né? Então, a rasagilina, o intacapone, o ciframipexol, e o levodopa, eles podem ser tomados no mesmo horário. Tá? Então, em hum. geral, eles podem ser tomados no mesmo horário. Nem sempre vai ser necessário que, que, que se tome no mesmo horário. Às vezes, a, 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 a digamos, o, o, o mapinha né, do paciente, digamos, o schedule dele de tomar, vai tomar dependendo conforme os sintomas e conforme o que o médico achar melhor. Mas uhum. eles podem ser tomados juntos. Outros, por exemplo, o chá d'água e o intacapone, eles devem ser tomados junto com o levodopa. Principalmente, né, o intacapone. Então, o intacapone, o capone que não existe mais, deve ser tomado em conjunto com o para ele funcionar. para ele funcionar mais tempo. Então, isso é fundamental. Agora, os outros medicamentos, por exemplo, o chá d'água, ele deve ser tomado mais pacientes que estão tomando o Lopa, mas não quer dizer que precisa ser tomado na mesma tomada, na mesma hora de engolir, né? Já o Itacapone tem que ser na mesma hora de engolir para que aquele remédio funcione mais. Eu digo que o Intacapone é aquele que dá um gaizinho, né? Dá um gás no Levodopa. Então, ele funciona duas horas, o Itacapone vai dar 3 horas e um pouquinho melhor. O Mantidã também pode ser tomado junto, o Prêmio pode ser tomado junto. Então, realmente, não tem problema em ser tomados na mesma tomada, mas o ideal é sempre a gente... É, digamos, tratar o paciente durante o dia, né? A gente trata o paciente durante o dia quando estiver acordado, para ele ter os melhores, o controle melhor dos seus sintomas. E pode sim ser é, diferentes é, horários ou no mesmo horário, depende do medicamento.
0: Doutor Mariano, outra sim. pergunta. Nós sabemos que o PRABIPEXOL é um coadjuvante, é um. É um é um dopaminérgico que auxilia aí na, no transporte de dopamina por cérebro. Uhum. E que o Prolopa é o carro-chefe. E, uhum. e isso aí tu, isso aí já está bem claro. Agora, me fale um pouco aí do Pramiplexol do com a respeito à compulsão. Porque muitos começam a tomar o Pramiplexol e sentem várias compulsões. Eu vejo vários relatos de pessoas no grupo a respeito disso. E ficam perdidas, ansiosas, aí vai, vai no psicólogo e tal. Uhum. Resume para nós o porquê que acontece isso e qual é o substituto ideal para isso.
1: Muito bom, ótima pergunta. É, a pergunta então foi em relação ao pramipexol, né? Os agonistas dopaminérgicos são remédios que ajudam, digamos, ainda a produção da dopamina e por que que esses medicamentos podem levar a comportamento de impulsos, né? O que fazer? É, realmente os agonistas, na verdade assim, esse comportamento de impulso, essa alteração psiquiátrica pode acontecer com qualquer agonista dopaminérgico, tá? Já começando por aí. Qualquer um, até levodopa, mantidã, qualquer um pode levar a esse a essa desinibição, digamos Isso acontece porque a gente está dando dopamina, né? A dopamina é, digamos o, o neurotransmissor aí que ajuda aí, né, a gente ter euforia, a gente ter energia a gente ter vontade de fazer as coisas, ter tesão pelas coisas, né? É por isso que paciente que tem pouca dopamina perde vontade, fica apático, não tem vontade disso. Tem... Então a gente dá dopamina, às vezes isso aí, digamos, ele se descontrola e aí vai para mais, né? Mais ou menos, digamos, tentando explicar assim. E quem é o número um disso realmente são os agonistas. Eles podem causar esse problema. É um dos efeitos colaterais conhecidos. E quais são os principais é... quais são os principais é, é, distúrbios de, né, de, de impulso. A gente, a gente fala para acontecer com todo mundo, né? normalmente é mais dose-dependente. Tem alguns fatores de risco, por exemplo, homens né, tem mais risco de ter esse efeito colateral. Homens jovens e pessoas que tiveram algum tipo de adição, então pessoas que já têm uma tendência a fumar, a usar uma droga, a usar um álcool ou que já tem algum tipo de comportamento impulsivo, então elas têm mais chances de vir a fazer. Dentro deles, é, os mais importantes, digamos, seria, primeiro, o compras compulsiva, então o paciente compra, 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 compra demais, é, sem as pessoas falarem, assim, as mulheres, né, os maridos, ah, mas ela já compra, ela já comprava muito, né, essa é uma clássica, assim, uhum. e na verdade não é comprar muito, né, porque realmente a gente gosta de comprar, mas é comprar sem sentido, então, os pacientes vêm falar, é, realmente, estourei meu cartão. Então, comprar, realmente, sem ter noção nenhuma. Estoura cartão, estoura segundo cartão, estoura terceiro cartão, fica em dívida, compra coisa que não precisava, coisa que não é do tamanho da pessoa, coisa completamente desnecessária. Então, realmente, eu quero comprar, comprar tudo que vejo pela frente, não me interessa pra quê, não me interessa por quê. Né? Então, as minhas pacientes falam, é, realmente, eu estou comprando mais, estou com um monte de roupa lá que está com etiqueta ainda, eu já comprei faz um uhum. ano, e eu nem sei porque eu comprei. Então, a gente tem que ter um estado de alerta, isso está estranho. Por que, que você come uma coisa se nem tira do armário,
0: né? Qual que é o princípio ativo que existe nesses tipos de remédios que causam esse impacto? Porque, querendo ou não, isso é um impacto que é, prejudica muito, inclusive a vida conjugal de muitas pessoas, é, na é verdade? Isso. A vida é, financeira, então, isso causa um caos. Isso.
1: Então, é, então, esse, esse é um, uma, né, dos compras impulsivos, que é principalmente mulheres, shopping, né, que a gente chama compra compulsiva. Também pode ser é, jogos de azar. Então, o paciente vai em bingo, é, nos Estados Unidos, né, eles vão em cassino, perdem muito dinheiro, apostam. Então, conheço famílias, conheço pacientes que é, apostaram casa, apostaram carro, enfim, perderam tudo mesmo. Não eu conheci, né, mas conheço histórias, tem histórias, inclusive, relatadas em artigos científicos de realmente perder muita coisa, então isso é gravíssimo, a gente sempre tem que conversar com os pacientes, né, com os familiares, porque o paciente, quando tá fazendo isso, ele não percebe, se não for perguntado, não vai perceber, né, não se dá conta, realmente, que aquilo é grave. Nos homens, a hipersexualidade, então, de novo, ah, não, mas a gente em é relação, é normal. Não, mas tem paciente que é até três vezes em relação por dia. Então, assim, é, realmente são coisas fora do normal, né, então assim, não é ah, mas a gente tem relação há 20 anos relação sexual uma vez por dia, ah, tudo bem esse mesmo padrão, ok, agora agora ele tá tendo três vezes, quatro vezes, que é todo dia, que é toda hora, e pense, normalmente os pacientes é, são pacientes idosos, que já, né, querendo ou não já não tem uma vida sexual tão ativa e de repente o paciente, de uma hora para outra né, com aquela paciente de 70, de 80 anos Às vezes, quer ter relação todo dia e toda hora Então isso transforma é é realmente Um grande desconforto Principalmente são os homens que têm hipersexualidade As mulheres raras, raras às vezes são mais dos homens é, E aí a mulher não quer e acaba é, O homem acaba procurando outras fontes E muitas vezes ocorre Acabar o casamento e tudo mais né? Então realmente são problemas muito graves Que acabam com famílias né, Que destroem famílias, destroem casamentos E... E realmente o homem também, ele, de novo, né, ele não tá tendo noção, não tá, não tá fazendo por mal, é apenas uma, uma compulsão, e isso deve ser tratado. Tratado como retirando o medicamento pela própria dopamina, acontece uma desregulação e a gente acredita também que existem fatores genéticos envolvidos. Então, por que que um toma dopamina e não tem, por que que o outro toma dopamina não tem? Então, a gente realmente acredita que tem esses fatores de risco, como eu falei, e tem é, esses fatores genéticos que vão influenciar, ou mesmo, como eu falei, o paciente já tem uma compulsão, enfim, existem vários fatores que vão levar o paciente a ter aquilo. Mas, de novo, não quer dizer que todos vão ter. Porque, né, é um medicamento, no geral, eu acho bastante seguro. Né? A gente tem que tomar sempre a menor dose possível e tem que estar sempre acompanhando. Então, para todos os pacientes, em todas as consultas com, que usam né, algum agonista, assim, os que estão só com levodopa acabam não perguntando. Talvez até a falha minha eu deveria perguntar, porque também pode acontecer. Mas é bem mais raro. É, mas os que usam agonista, todos eles, eu pergunto sempre, porque o paciente não vem do paciente relatar isso. Realmente, é, acaba vindo do familiar.
0: Obrigado. Passa a bola, para paciente, agora aí. Oh,
2: com relação ao Prolobo, novamente. O Prolobo é um outros medicamento. A gente deve engolir ou pode mastigar? Porque que se mastigar, colocar embaixo da língua, o efeito é mais rápido. Tem, tem alguma indicação para ele sentir? Oh.
1: Ótima pergunta. Então, tem alguns, como alguns medicamentos que podem né, ser macerados, outros não, né? É, tomar, né? A gente sempre indica tomar com água, né? Evitar a proteína, para que ele funcione melhor. Mas, assim, não tem nenhuma evidência científica dizendo que se você amassar ele, se você tomar com água, com suco, vai melhorar. Não tem. Então, se é um comprimento, você pode engolir. Literalmente engolir. É, existe, sim, que você... Por exemplo, tem alguns, né, são cápsulas, então você não pode dividir no meio, nada, é cápsula gel que já vai ajudar. É, existe é, algumas, é, você pode, às vezes, é, diluir, então macerar ele, diluir em água, né, diluir e ir tomando aquilo, né, caso você queira utilizar durante todo o dia, você pode ir tomando ele aos poucos. A gente também falou sobre isso na live com o doutor... É, Gustavo, tem uma live aqui no YouTube uhum. sobre isso. Você pode diluir ele e ir tomando durante o dia com uns golinhos, né, a gente normalmente fala para diluir um litro de água, colocar algum frevescente junto, uhum. É, uhum. É, é, e aí daria para ir tomando, mas assim, não tem nenhuma diferença, não, se você tomar direto ou não. O que faz a diferença é o que você comeu, uhum. né, então como está o seu... É, o que você se alimentou antes, você tomou uma, você comeu uma comida muito grande, uma comida copiosa, bastante carboidrato, proteína, realmente aquele remédio não vai funcionar de maneira adequada, porque o teu intestino, o teu organismo está tentando ainda diluir, digamos, dissolver aquela comida, então trabalha já, o, o intestino e o, o intestino e o e, e o né, todo o estômago, todo o trato digestório, paciente com Parkinson já é mais lento é mais lento. Então, também a absorção é mais lenta e, realmente, o funcionamento acaba sendo mais lento. Uhum. É, então, realmente, que você come, interfere demais e tua saúde intestinal. Então, como que é a sua saúde intestinal? Uhum. Né, se você é constipado ou não. Então, quanto de água que você toma por dia, isso vai influenciar no funcionamento do remédio também. A eu vou desmoldar. Peraí, Aí.
0: Oi, doutora Maria, Por que uhum. que na literatura médica... vocês associam o intestino... como se fosse o segundo cérebro. E, inclusive... Bom. na doença de Parkinson... É, há, há, um, há, há, há uma... digamos... esse sintoma quase que padrão... não é... eu não, eu não vou falar pa padrão... porque isso não existe. Muitos têm problemas intestinais... Com, com com... Eu, eu particularmente... graças a Deus... Minha saúde intestinal é excelente, é ótimo. Mas muitos queixam disso e sofrem com Sim. isso. O porquê essa associação, que inclusive tem uma suposta evidência que uma causa do Parkinson in, in, iniciou-se na parte in, intestinal. Isso Sim. é mito ou é, ou é verdade isso?
1: É verdade. Realmente a saúde intestinal influencia muito na doença de Parkinson. É, tem uma ligação entre cérebro e intestino. Realmente se fala que o, que o intestino é o segundo cérebro por tantas terminações nervosas, né? Inclusive na, na formação, na produção, digamos, de alguns neurotransmissores, inclusive. Então, realmente, a saúde intestinal é fundamental. Não só para o paciente de Parkinson, mas para todo mundo. Todo mundo na vida, né? É, existe uma ligação, principalmente, existe uma ligação óbvia, né? Por é, sanguínea, né? sangue que roda o corpo inteiro, então existe essa ligação, existe uma ligação também através do nervo vago, né, que é o décimo nervo, que ele conecta ali, né, a parte autonômica, o cérebro e o intestino. Então, é, por exemplo, quantas vezes quando você foi, enfim, quando você foi, vai ver uma pessoa que você gosta, você não fica assim, agora, ah, meu Deus, que nervoso, fica nervoso, tem uma é, tal das borboletas na barriga, quando você vai apresentar às vezes algum trabalho, você tem uma diarreia, né, fica com o intestino solto, então, realmente, se você parar para pensar, você tem é, muita relação entre o teu intestino, como ele funciona, né, e como o teu cérebro funciona. É, na doença de Parkinson, é relacionado, principalmente, através do nervo vago, né, é relacionado o, o cérebro intestino, né, e existem alguns, a gente sabe, através do dos estágios de Braque, que a gente chama estágios de Braque, é, que são estágios da doença que esse, o BRAC, né, esse pesquisador, é, investigou e viu que realmente a doença de Parkinson poderia começar 10, 15 anos, 15 anos antes e realmente vir a ter o sintoma motor, então com os sintomas pré-motores, né, sintomas não motores, sendo eles, né, que começou de cima para baixo, por exemplo, primeiro parte de constipação, 10, 15 anos antes, depois a parte de sono, depois olfato, depois realmente sintomas motores. Então a gente tem esse, esses sintomas pré-motores, que acontecem prévio ao diagnóstico, e a constipação é uma delas, e ele acredita que começa tudo nesse sistema né, nesse sistema mesentérico aí do intestino, e depois, mais tarde, agora nos últimos anos, começou a, a, a tentar se identificar que existem dois tipos de pacientes, o que a gente chama Brain First, que é supostamente cérebro primeiro, que são aqueles pacientes que talvez teriam iniciado a doença através do bubofatório, então são pacientes que apresentam mais hiposmia, falta de olfato previamente, ou os que começam gut first, que começam primeiro com o intestino, e seriam aqueles pacientes que teriam primeiro a constipação, e muitas vezes os pacientes que têm constipação não têm problemas do olfato. Às vezes sim, às vezes não. É, então tem essas duas tipologias aí, e cada um com sua, suas características. Então os pacientes brain first, pacientes gut first, mas, assim, é, só para Sei que alguns vão perguntar, Ai, mas o que, que eu sou? Eu sou brain ou eu sou gut? Né? Sou intestino ou sou cérebro? Eu sou? Não importa. Não interessa, porque o tratamento vai ser igual e, realmente, o diagnóstico vai ser feito apenas depois que é, é, começam os sintomas motores.
0: Beleza. Passa a bola, paciente. Doutora Mariana, é,
2: com relação, assim, à medicação, novamente, o, pro, o paciente para de de responder a determinada medicação do Prolopa, assim, tem muita oscilação, o, é mais importante aumentar o Prolopa ou aumenta as outras medicações para fortalecer o Prolopa, o tempo de, de duração dele? Ou Tem alguma dosagem máxima de Prolopa para ser tomada para não ser prejudicial ao paciente? Ótima
1: pergunta em relação ao Prolopa e ao medicamento. Então, assim, é, não é que o um remédio ele perde o efeito, né? A gente Aham. gosta de dizer que, na verdade, o doença evolui, não que gosta, é o mais Aham. adequado, assim. A doença vai evoluindo e as necessidades são outras. Então, a gente vai adaptando. Às vezes, né, a gente até consegue diminuir remédio, digamos, né? Mas, assim, o, o, a ordem natural da doença é a doença realmente progredir. Então, ter menos dopamina e menos dopamina. E você precisa mais e mais e mais dopamina para tentar suprir aquele problema. Então, não é tanto que o remédio pode funcionar e se não é porque a doença progrede. No entanto, como você falou, o prolopa com o passar do tempo que antes durava 5 horas, 4 horas, começa a acontecer o que a gente chama de complicações do tratamento de levodopa, que é o wearing off ou flutuação motora, ou seja, o medicamento começa a durar menos, começa a durar 3 horas, 2 horas, e o paciente precisa ficar tomando mais, maior dose ou mais medicamento, e realmente isso pode atrapalhar né, o paciente, porque são muitas tomadas por dia. Então, qual seria a melhor estratégia para tratar esse paciente se aumentar a dose ou adicionar algum remédio? Aí, de novo, vai depender cada caso é um caso. Cada caso a gente vai trabalhar de uma maneira diferente. Se o paciente é jovem, se o paciente é idoso, se o paciente tem algum outro sintoma associado, quanto de prolopa ele já está tomando para a gente poder adicionar mais prolopa, qual é a dose que ele está tomando para a gente, talvez, pensar num outro medicamento, se o paciente tem esses fatores de risco, por exemplo, de ter algum é, sintoma compulsivo, talvez eu não vou colocar o, o cifral se o paciente não tem talvez sim então realmente o tratamento do parque é muito 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 individualizado não existe assim o certo e o errado ah, vou aumentar o produto vou adicionar Às vezes, a gente aumenta a gente adiciona é tudo tá, estaria certo a gente tem que ver todas as outras condições do paciente né acho que isso é bem ah, importante é é muito é demais assim, é. e nem realmente... de pegar a receitinha
2: do outro isso não pode de maneira nenhuma né de maneira
1: nenhuma excelente é, excelente exclamação aí, quem tem Parkinson não pode usar a receitinha do, do, do outro, do vizinho, do amigo, tomar o remédio, né? Não é, não é receita de bolo, realmente é bem complicado isso. É, muitas vezes funciona, umas coisas funcionam para um, não funciona para outro, às vezes tem que o outros não tem. E a, você falou a questão da dose, é, não tem uma dose... Final, assim, né? A gente não tem uma dose, por exemplo, que a gente fala, ah, pode tomar até três comprimidos, quatro comprimidos, porque depois disso é tóxico ou acontece alguma coisa. Na verdade, não, tá? Na verdade, na, o Prolopa não existe uma dose máxima, realmente é o que o paciente vai precisar ou vai aguentar. Existem aí, alguns trabalhos aí mostrando que talvez essa dose seria um oito comprimidos de 200 barra 50. Não do 100 25, talvez seria uma dose já para se pensar e ops acho que vai começar a ficar demais, né? Ou não está funcionando, vamos fazer outra coisa. Né? Mas é, existem pacientes que tomam mais, esses pacientes que tomam menos, mas sinceramente eu não vou me, não me prendo a isso, sabe? Tipo, ah, está uhum. tomando três, faz. É realmente o que o paciente precisa. Tem gente que precisa mais, tem paciente que é mais obeso, precisa mais, uhum. é, é maior, enfim. É, não existe uma dose que realmente vá fazer mal ao paciente. É, mas como tudo, né, no medicamento a gente tem que ter quanto menos remédio melhor, uhum. né, a minha opinião em relação a tudo é quanto menos remédio melhor. Mas se for necessário a gente vai, vai tratar e, e realmente não existe né, é, toxicidade a levodopa. Os estudos mostraram, estudos pós mortem uhum. mostraram que realmente não existe essa toxicidade.
2: É mito ou verdade que prolopa quanto mais prolopa mais você vai desenvolver fenestria forte no futuro? É mito ou verdade?
1: Então, eu tô falando que só vou pegar o carregador. É, se vai decidir. É, assim, na verdade, é, é, digamos, em parte, verdade, porque a tinesia ela tá relacionada realmente ao... a quantidade de prolopa que você toma. Então, quanto mais prolopa você tomar e por quanto mais tempo você tomar, você, com certeza, tem mais chance de vir a desenvolver cinesias, Com certeza
2: absoluta. Né? Tem gente, gente que vê, tem Pessoas, assim, ó, que fica muito, assim, bem forte de cinesia dela falar, é porque eu tomei muita prolopa no, no passado. Não, isso, é isso não,
1: isso não, isso não. A, o forte, o movimento forte, isso não vai interferir quanto o movimento vai ter. Mas a gente sabe que quanto mais prolopa tomar, mais é, chances bom, de ter não. a de ah, Daí tá. essa disinesia pode ser de, de pico de dose, disinesia de, de meio de dose, assim, vários tipos de cinesia, e realmente tem mais chance de acontecer. E por outro lado, a dicinesia, querendo é, ou não, ela é também um indicador de Parkinson, né? Então, pacientes uhum. que não têm Parkinson, normalmente eles não têm dicinesia. Então, mesmo tomando Prolop, às vezes a gente fala, oh, mas tomando há 20 anos Prolop, não teve nenhuma sinesia nessa dose, estranho. Então, algo que a gente também tem que pensar.
0: Doutora Mariana.
1: Tá? Sim.
0: Eu gostaria de rotular doutora Mariana como a rainha protetora dos parques sonianos.
1: <risos>
0: eu vou repetir: a rainha tem... protetora dos parques Já tem um, segundo.
2: Já tem um Isso segundo, é na brin... segundo?
0: Isso é uma brincadeira, viu, viu, gente? Isso é uma brincadeira, mas é realmente, é, com todos os méritos, os profissionais, uhum. mas eu gostaria de ressaltar nesse momento aqui para toda a comunidade parques que esse livro aqui, ele vem no momento oportuno para tirar todas as dúvidas, porque quem não tem dúvida? Se nós temos, imagina <risos> quem não conhece o Pax. Então, eu gostaria de deixar bem claro aqui, quem não adquiriu ainda o livro, a doutora Mariana, e eu estou até fazendo propaganda para PN, mas a gente Aí, ó,
2: fala com sinceridade, viu livro. gente? Uhum.
1: Isso é a Bíblia é... de é. Calma, é. gente, vamos fazer... Esse aí foi o primeiro, né? Agora vamos fazer então a Bíblia mesmo. Acho que eu vou ter é. um nome, hein, Cíntia? Bíblia do Parkinson.
0: Então, nome. quem tiver interesse aí, pode... A doutora Marina vai deixar depois o link aí para vocês adquirirem o um livro. São 100 perguntas e sem respostas. São perguntas, muitas vezes, complexas, que... Aqui numa live, não, ela não tem tempo de falar tudo, então no livro você vai tirar todas as dúvidas. Muito Doutora Mariana, como está terminando, só para. Está acabando
1: mesmo.
0: Só para finalizar, primeiramente, pa, parabéns pelo livro que você lançou. Esse livro aí, ele veio num no momento nobre. Uhum.
1: É, então, você sabe que eu queria colocar mais perguntas, né? Porque existem muitas perguntas, muitas. Cada capítulo que eu vi, eu falei, meu Deus, vai vai faltar essa, vai faltar essa e essa pergunta. Mas eu falei que mais que 100 Eu falei, pô, vai falar 200 Nem quero o livro, é. não vou ler <risos> Então quem como sabe faz aí Como
0: 200, o Parkinson né? tem vários estágios O seu livro também vai ter vários estágios também Esse aí foi o primeiro degrau
1: Boa, boa Eu vou atualizar ele, isso que eu vou fazer esse ano eu Vou atualizar, isso. porque a gente sabe que o Parkinson Sempre tem atualização, todo ano uhum. Então acho okay. que a gente já pode Incluir algumas coisinhas novas aqui é. Então essa eu de fazer
0: perguntinha para fechar com chave de ouro. Uhum. Todos nós da comunidade Parksoniana, nós no grupo, nós debatemos, conversamos, interagimos de um a tudo. Mas o principal ponto que como diz o Adel, calcanhar de Aquiles, aquilo que no dia a dia a gente dorme pensando nisso, acorda pensando nisso, uhum. é, é o seguinte: rumo à cura. Sim. Para você que estuda, conhece a medicina a fundo, está por dentro da tecnologia, você acha que há uma perspectiva? Estamos ele engatinhando. O que você pode falar para nós de concreto para nos deixar motivados?
1: Bom, é, vocês mesmos sabem muito bem a minha resposta. né? Para quem me acompanha aí nas lives e tudo mais, no livro e tudo que eu falo, eu tenho bastante esperança é, bastante esperança nisso, até a gente fez aí, né uns, é, tem aulas falando que é, hoje em dia, se você procurar no Clinical Trials, ou se procurar algum outro órgão, um AD, digamos, responsável aí por, pelas pesquisas no mundo, existem mais de 200 pesquisas sendo realizadas, tem uma live que eu fiz do Dr. Papaterra, a gente fala só sobre novidades em terapias, e realmente é, é muito esperançoso, sabe? Eu acho que realmente traz muita esperança. Vocês podem ver que até no grupo, toda semana surge ali, né? Ah, cientistas uhum. e cientistas que Então sempre tem uma novidade ali que, infelizmente, ainda em ratos, a grande maioria ainda são pesquisas em camundongos, né? Em pesquisas de laboratório. É, mas tem que começar em algum lugar, e se começa por ali. A, a triste notícia é que a maioria das, dessas pesquisas que dão certas em ratos não dão certas em humano. Pelo simples fato que eles são ratos, nós somos humanos, né? E quando a gente é, faz no ratinho, a gente induz ele a ter Parkinson. Ele não tem a doença por si mesmo. Nós injetamos uma substância para fingir ser o Parkinson. Por isso que também, muitas vezes, não é tão fidedigno e não é tão correto. Aquilo, mas é, são grandes grandes esperanças, eu acho que tem muita pesquisa vindo aí com partes, muita pesquisa, não só de medicamento, mas de, já, já, é, de parte tecnológica também, então na parte de DBS, as baterias estão melhores, os, os avanços é, tecnológicos, os avanços realmente é, são, muitos, são muitos todos os dias, então, a gente realmente. É, eu tenho bastante esperança. Eu acho que está evoluindo assim de uma maneira super rápida. Ai, e amém. o parque. É, eu não sei. Eu, eu tenho realmente. Eu vejo muitas pesquisas e vejo eh, grandes cientistas assim. É, que realmente lutam por isso de uma maneira bem ética e correta. É, e realmente tem a mesma vontade, assim, de a gente realmente chegar um dia numa cura. Não sei se vai acontecer ou pelo menos parar a doença, né? A gente vê hoje em dia, a então, maioria das doenças é bom, são. É Exatamente, é a gente. É, e a gente vê hoje em dia é, que realmente, a... por exemplo, a grande maioria das doenças acabam sendo crônicas. Antigamente, por exemplo, a diabetes, a hipertensão, se você parar para pensar, osteoartrose, quase todas as doenças. Elas realmente são doenças crônicas que antigamente matavam. Então, você morria de ah, diabetes, né? você morria de diabetes, você falava isso, meu Deus, é a morte. Só que com o passar do tempo, isso acabou ficando crônico, a gente consegue controlar, a pessoa consegue ter uma qualidade de vida boa. Então, a gente realmente pensa que talvez conseguimos parar a doença né, no momento diagnóstico, talvez seja algo interessante. Inclusive, também tem a live que eu fiz do doutor Renato, que a gente falou sobre a vacina. É, e a vacina agora já tem uma fase... Avançada, e agora uma fase em, em humanos, pacientes com Parkinson. Então, a vacina do, do Parkinson, né, que chama vacina, mas não é uma vacina, né, na verdade. Estava é, com uma grande esperança, né? A gente precisa achar, na verdade, medicamentos ou formas de parar a doença, né de ser neuroprotetor. É, e eu acho que vem coisa boa por aí.
0: O doutor Mariano, só, só para finalizar, com a, a sua experiência, intelectualmente falando, só ela está bem engajada nos estudos. Sim. E a nossa nossa mesmo que a medicina ela está a todo vapor aí e nós estamos nós nós, nós temos aí no forno, como digamos assim entre aspas, não não é muita coisa boa. Mas no, como que você o, não, eu vou ser mais específico. Qual o caminho mais promissor que você vê? O caminho mais curto? de tudo que existe aí, para que seja o mais eficaz, o caminho mais promissor. É... Você deve saber isso aí.
1: Não sei. Talvez não, tal, tal, não queira falar. Não, eu não sei. É, ainda, né? é, é, não sei, tudo que eu sei eu falo. Não guardada para mim, não. Pode deixar que eu falo. O né? importante, exatamente, o importante hoje, que eu falo para todos os pacientes, é indispensável o exercício físico, então, hoje, se for realmente dar uma dica, o que, que eu posso fazer? Exercício físico, e muito exercício físico, porque uhum. a gente viu que o exercício físico, ele é neuroprotetor. Então, o exercício uhum. físico de todas as terapias, até agora, foi o único que se provou que protege e regride a progressão da doença. Então, se eu for falar alguma coisa, eu falo, olha, gaste seu tempo, seu dinheiro, sua uhum. energia, em ter um bom profissional de educação física, ter um bom profissional de fisioterapia que te acompanhe, e que faça um tratamento de excelência com você, é, para você realmente, existem inclusive os guidelines agora da fisioterapia esse ano é, para pacientes com Parkinson, então realmente o, os novos protocolos que o paciente deve fazer e como fazer, então se você está sendo acompanhado por um profissional que entende de Parkinson, já é meio caminho andado, né? A gente sabe que a doença ela é multi multifatorial, né? E não vai ser, o problema do Parkinson é isso, que ela acontece por diversas razões, a parte genética, a parte ambiental, né? é a parte muito é grande parte... enfim, tem várias, várias situações envolvendo aí o, o acontecer a doença, a causa a doença por isso que é tão difícil de chegar na cura, porque são são é, a cura de <risos> diversos fatores e muitas vezes são fatores que a gente não consegue modificar, por exemplo a, a idade, né? a gente não consegue vezes, modificar, é, não conseguimos parar de ficar velhos, isso já é um fator de risco é, mas assim, tem outros fatores ambientais, como por exemplo agrotóxicos, poluição de solos, os, os, é, né, os, é, a poluição do ar, é a água que você toma. Então, às vezes, a gente não sei também modificar isso, né? No alimento que você come. Então, por isso que é tão importante, é tão difícil a gente chegar numa cura, exa né? É, são muitos fatores para dentro de paz. É uma doença muito, muito complexa mesmo. Mas eu acredito que se você fizer. É, é, tomar o medicamento certo, tiver uma vida saudável e fizer exercício físico de uma maneira intensa, pelo menos cinco vezes por semana, eu acho que você tem no caminho.
0: Doutora Mariana, só para finalizar, no grupo lá, a gente interage, conversa sobre muitos problemas que a maioria das pessoas tem, rigidez mus muscular, ainda mais nesse frio, você fez a live aí, excepcional aí, abordando aí, é, o lado negativo que nós particiramos sofremos com o inverno. Uhum. Exatamente, com, com o frio. Exatamente. Uhum. E uma coisa, meus amigos, do Grupo Rumacura, é, nesse momento agora é importante a gente destacar bem isso: mexe-se. Mexe-se. Exatamente. Quem Mesmo ficar fio... parado, quem ficar parado, vai virar um robô.
1: É, <risos> um eu falo. Eu... Eu brinco com meus pacientes, olha, se, se realmente só tomar um comprimento e ficar sentado no sofá resolvesse, eu ia adorar, porque ia ser muito mais fácil o meu trabalho também. Mas não, não tenho como eu falar, porque às vezes o paciente, ah, eu tomo remédio, não dá certo, eu fico mal. falei, mas você faz exercício? Não. Mas você faz uma atividade? Não. Mas você faz no forno? Não. Mas você come bem? Não. Mas, eu... cara, não tem milagre, gente. Não tem. Infelizmente, infelizmente, assim, a, g... a velha frase do inglês, não pain, no gain. Sem sofrimento, não tem ganho. E para todas as doenças é assim, então o exercício físico, que eu falo sempre, não vai ser é, apenas é, para ajudar no parto, mas vai é melhorar a tua saúde em geral, vai melhorar a uhum. tua diabetes, vai é melhorar o teu intestino, vai é melhorar a tua constipação, vai é melhorar se você tiver hipertensão, então tem que fazer, tá, exercício para mim, ó, é, se for para, né, assim, é. desculpa as outras, mas assim, eu realmente, é, ixi, caiu o Realmente, acho que é, tem que fazer. É, a gente realmente está acabando, Cintia, a gente combinou até agora. Só. Eu só queria é, realmente novamente agradecer vocês. Né, é, pelo, eu, acho legal, eu acho muito legal a gente conversar e a gente acaba tirando um monte de dúvidas, que às vezes eu não consigo responder ali no grupo. Eu quero te parabenizar, é por você ser tão ativa. Eu te acompanho, aí já faz um tempo, né, em todas as redes. Eu acho que você faz um trabalho maravilhoso ajudando as pessoas e contando a tua própria história, uhum. e, e realmente o grupo do, par, do Rumo à Cura é um grupo sensacional, é, inclusive quem quiser entrar no grupo Rumo à
2: Cura, né, Cintia, aqui no é Instagram, que que você, cada grupo tem suas características, o onde é de apoio, aquele lá especificamente para falar sobre a cura, sobre a qualidade de vida.
1: Não tem problema. É, então, assim, como a gente tá falando, o grupo Rumo à Cura pode entrar, quem, quem tiver interesse, entra em contato com a Cintia ou entra em contato com o Marcos. Depois eu deixo também no Instagram, stories, no uhum. contato de vocês. Familiares e pacientes com Parkinson podem é, entrar, realmente é um, é um grupo diferenciado. Existem outros grupos e os grupos... Querendo ou não, antes a gente falava dos grupos de apoio, né, presenciais, é. e agora, hoje em dia, a gente tem os grupos de apoio aí online, hoje em uhum. dia, com essa época do, do WhatsApp, realmente, eu indico a todos os pacientes que entrem nos grupos, porque vocês, entre si, fazem uma diferença incrível. Parece bonito, né? É. é. é Vamos... Futuro. <risos> é, isso mesmo. Eu vou disponibilizar também, a gente disponibiliza esse mesmo link do YouTube que o pessoal já podia entrar, depois eles podem ver a live. Então, a gente põe lá no grupo e nos outros grupos, quem tiver interesse, é, uhum. entrem e assistem. Eu mando para vocês, mas é o mesmo link de antes.
0: É, Nós aqui temos é a disponibilidade,
1: Mariana. você,
2: Mariana, sempre está presente, sempre está nos
1: ajudando. Obrigada. Conte é comigo.
0: Vocês isso, estão me ouvindo aí? Sim. Sim. Ah, é... Isso aí seria um foto para a próxima live. Porque... O nosso bate-papo aqui ele é muito longo e o, o tempo é curto. É, sobre é já acabou. E indicações <risos> para DBS. Nós sabemos que a cirurgia para o do DBS é um caminho um pouco burocrático.
1: Exato. E muitas
0: pessoas querem fazer, fazer a DBS. Cirurgia, mas nós sabemos que é, é, é cara, muitos não têm convênio médico. E tem que ser o SUS. Tá. Então, esse, esse assunto aí eu gostaria que numa próxima a senhora a, 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 abrangesse tudo isso aí, tá. para que as pessoas que tenham dúvidas possam saber. ok?
1: Perfeito. É, eu gosto muito de falar sobre DBS, né, sobre Brain Stimulation. É, vai ter muito conteúdo sobre DBS no meu canal do Instagram esse ano, esse mês, inclusive vai ter, no meu canal do YouTube existem 17 lives sobre DBS, sobre indicação, como você perguntou, sobre valores, sobre como tem 17 vídeos, gente, 17 vídeos são 17 horas, são quase 20 horas aí, é, de informação sobre DBS, tem o meu livro gratuito meu e-book sobre DBS, que é para pacientes familiares, tirando todas as dúvidas quem é o paciente indicado, quanto custa o que fazer, então vocês podem fazer o download através da eu não sei, me peçam aí, é um link aí é, às vezes está aqui no Instagram, às vezes eu coloco lá mas quem tiver interesse em saber mais sobre DBS quiser o um livro gratuito me manda aqui um direct ou aqui no YouTube, vocês sabem como me achar e é, realmente tem que ter uma indicação precisa tem que ter um timing preciso então não é todo mundo que é indicado não é todo mundo que vai se beneficiar e realmente isso precisa ser muito específico então se eu tenho uma dica, vai no neurologista antes de você fazer qualquer cirurgia você vai no Neurologista Especialista em Distúrbios Movimento, que entenda de DBS, porque nem todos os especialistas treinaram DBS, nem todos as pessoas sabem Parkinson, sabem DBS. Inclusive, eu tenho é. até um curso de treinamento é, de DBS. É, é um é, então, é, já é uma outra, é uma sub, 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 sub especialidade. Então, eu treinei é, DBS nos Estados Unidos, fiz dois anos com o Dr Michael Oco. Então, é, inclusive, tem um curso de DBS agora para profissionais de saúde, eu ensino o DBS realmente como indicar. Eu então, acho que é o primeiro momento é como indicar o paciente ideal. O paciente tem que, ter, tem que estar no momento ideal. Tem que estar ideal, porque senão não vai melhorar, inclusive vai até piorar. Então, o paciente tem que ser bem indicado. Depois que você falou em relação a pagamento, é, a cirurgia, lógico, pode ser feita de uma maneira particular. A cirurgia, hoje em dia, quase todos os convênios de saúde, o DBS já é uma, uma terapia muito bem estipulada, né? muito bem conhecida, muito bem é, é, pavimentada cientificamente. É... Mantendo todos esses critérios, são critérios super sérios de indicação e de exclusão. Então, todos os planos, quase todos os planos, têm que aceitar, e eles aceitam. E é feito no SUS, principalmente os centros que têm essas equipes, né, de neurocirurgião, de neurologista, que fazem. Normalmente são centros universitários, e acaba tendo mais fila, digamos, para o paciente entrar. Mas eu falando assim, que eu tra trabalho com o EBS há mais de 10 anos, Hoje em dia é muito mais fácil para você fazer cirurgia, muito mais centros disponíveis pelo SUS, está tranquilo. Ops,
0: só uma perguntinha. É, quando é feito no SUS, é só no HC, no hospital no das Clínicas, ou não?
1: Não, é feito nos hospitais universitários que fazem esse serviço. Nem sempre são HCs. Por exemplo, em Curitiba, fazem o um Hospital Universitário Cajuru. Então, normalmente são hospitais universitários. E eles são feitos com uma parceria, por exemplo, com a parceria da Associação de Parkinson. Então, o paciente é captado, digamos... É, reconhecido na, na associação e onde é feita a cirurgia é no Cajuru, porque ele tem uma equipe do SUS que faz isso. Então, nem sempre precisa ser. Observado. E eu sei que outras partes do Nordeste do Brasil também, não são hospitais universitários, mas são hospitais de SUS, Santa Casa, por exemplo. Né? Então, tem outros hospitais públicos que realizam. Aí, cada um tem que averiguar na sua cidade, né, ou com o médico né, que está atendendo ele, para onde que poderia encaminhar esse paciente. Claro que vai ter uma fila aí um pouquinho maior, talvez, uma espera um pouquinho maior, mas a gente sabe que a cirurgia de DBS é uma cirurgia de emergência. Então, muitas vezes, claro, o paciente não pode esperar aí mais três anos, né? Mas ele pode, às vezes, esperar um ano para realizar a cirurgia. Não é uma cirurgia de emergência. Ela precisa ser bem indicada no momento certo, o paciente precisa pensar, o paciente precisa entender a cirurgia, o familiar precisa entender da cirurgia, tem que tirar todas as dúvidas, tem que fazer exames pré-operatórios, tem que fazer avaliações pré-operatórias antes de fazer a cirurgia, então não é assim. ai, que nem louco, ai, quero fazer amanhã, não é assim, é todo um processo, gente, é todo um processo, vocês têm que ter, entender tudo de risco, tudo de benefício, né, porque não é a cura, ele vai melhorar os sintomas, então o que, que você vai ter que fazer antes, o que você vai fazer depois, é um processo e quanto mais conversar e pensar e entender e estudar, melhor. É uma delícia posso... conversar com o Maria, no tempo fácil a gente vem ver, a de Eu também tenho que buscar meu filho, ele <risos> deve estar na porta da escola já. Estou dez minutos atrasada. Eu preciso ir. É, vamos fazer sobre DBS. Vamos fazer uma live aí. Mandem perguntas e dúvidas sobre DBS, então, para mim. Que eu vou responder lá nos meus canais e mídias sociais. E quem já tiver vontade de ver alguma coisa, tem um monte de live aqui no meu canal do YouTube. Tá bom?
0: Primeiramente, obrigada, eu gostaria de agradecer a Italiano pelo tempo que ela beijo e nos, nos atender. Está muito, muito, muito a obrigada, Obrigada, Marcos. Valeu! Obrigado, Cíntia, pelo apoio, tá? Valeu, Cíntia.
1: Valeu, Um grande abraço para você. Tchau,
0: queridos. Obrigada, obrigada tchau. Tchau. Bom, bom, bom
1: tchau, tchau. Tchau,
0: tchau. Tchau. Bom
1: dia, tchau. Valeu, Marcos. Até.
0: Um abraço, tchau.